0: Neil Young lienee noin yleisesti ottaen pop Dylanin ohella arvostetuin elossa oleva laula- ja lauluntekijä. Tuotanto on tietysti valtavan laaja, kun uraakin on kestänyt jo yli 40 vuotta. Vastikään kuitenkin ilmestyi Youngin uran ensimmäistä kymmentä vuotta esittelevä laaja ja myös varsin hintava kokoelma-boksi nimeltään Archives osa 1. Neil Young on tätä kokoelmaa laatinut vähintään kymmenen vuoden ajan. Neil Youngista poptalkissa on tänään keskustelemassa pitkän linjan musiikitoimittaja Mikael Viik ja mukana tutusti myös Jukka Haarma, Pekka Laine ja Kimmo Sahramäki. Mikael Viik sun Neil Young-suhteesi alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Buffalo Springfield.
1: Ystäväni Deen oli ajoista, asioista erittäin hyvin jyvällä varhaisessa vaiheessa ja tilasin... Varmaan levyjä Englannista ja, mä ja mun luokkatoverit, niin mekin tilattiin levyjä Englannista, levyjä, ei, ei niin Suomessa siihen aikaan näkynyt vielä. Ja äh, mulla oli eräs rumpali ystävä joka soitti samassa bändissä kuin Mats. Bändi oli nimeltään System. Tai System. Ja, äh, eräänä päivänä mä vyövin tämän rumpali ystäväni Luona, hän oli saanut lainata Matsilta Buffalo Springfieldin levyn. Siis levystä ei ollut kukaan kuullut yhtään mitään, ne, ei itse asiassa koko bändistäkään mun muistikuvan mukaan. Ja edellisenä yönä oli vietetty hiukan pahellista elämää, niin mä en ollut ihan ehkä paremmassa kondiksessa kuin mä heräsin. Mutta mä heräsin siihen, että ystäväni Erik Soitteli Buffalo Springfieldia ja tota, tuli aivan mieletön skarpius päälle, koska mä, mä digasin Birdseä aivan hillittyvästi siihen aikaan. Ja nyt mä tajuisin, että tämä ei ole se bändi, mutta se on niin kun jotenkin samalla tavalla liikkeellä, että laulaa stemmoissa ja hyviä biisejä ja kauniisti. Ja sen päivän aikana, niin, äh, aika monen kertaan muistaakseni soitettiin se levy maasta yöhön läpi. Ja yksi biisi, joka kolahti siellä aivan erityisesti, oli Nowadays can't, can't even sing. Ja sitä me sitten junnaamaan vielä kaiken lisäksi erikseen. Tämmöinen muistikuva.
0: Eli siis tutustuu tutustuit ensimmäisen kerran. Suurin piirtein, <laughs> joo. No tota, missä vaiheessa sä sitten vakavammin rupesit tutkimaan miehen?
1: Olemme? Välittömästi heti, heti sen jälkeen, että äh, kyllä me niinku Orjallisesti seurasin ensin Buffalo Springfieldia, ja sitten kun ne bändi hajosi, niin, niin välittömästi tsekkasin Neil Youngin tekemiset. Tämmöinen seuraava todella vahva muistikuva, joka mulla on, liittyy After the Gold Rush-levyyn. Mä muistan jopa, mistä mä sen ostin. Mä ostin sen Stokkalta, Stokkan levytiskiltä ja siellä oli tuttu myyjä, jonka mä olin tavannut lehdillä, ja mä sain sen alennuksilla ostettua sieltä, että se t- tämmöinen mieli kanssa.
0: Neil Young on nyt tietysti tämmöinen instituutio, kanonisoitu, mutta kun Neil Young silloin 60-70-luvulla tuli, meillä on tässä kaksi, jotka Jukka ja Mikael, jotka muistaa sen ajan. Oliko se heti selvää, että Neil Youngista tulee tällainen instituutio ajan myötä, että hän jotenkin vertaisistaan ja muista sen ajan laulaja lauluntekijöistä? Älkää, Ky- älkää olko jälkiviisaita.
1: <laughs> kyllä, kyllä mun mielestä erottu heti. Jo siis Buffalo Springfieldin aikana, niin, niin nimenomaan Youngin biisit oli nämä, jotka mulla oli eniten mieleen. Ja, ä, alussahan ä, bändi yritti estää Niilia laulamasta. Oliko se Richie Fure, joka esimerkiksi lauloi Nowadays, Clancy can't even sing biisin. Ja, ja mä... Mulla jäi heti toi Niilin todella oma, omalaatuinen ääni, että tavallaan sen ymmärtää, että ne yritti estää sitä laulamasta, koska se, se sillä oli siihen aikaan nähden niin omalaatuinen ääni, että sehän ollut korkeammalta silloin kuin mitä se nyt tekee. Ja kukaan muu ei laulanut noin ujeltavalla ihmeellisellä äänellä, ja sehän just tässä varhaisessa vaiheessa niin, Niillähän jakoi Digaripiirit suurin piirtein niihin, jotka ei voinut sietää sen lauluja ja niitä, jotka sitten niinku tavallaan rakasti sitä, koska se oli niin ainutlaatuista, ja mä kuulin, kuuluin nimenomaan siihen kastiin. Ja mulla henkilökohtaisesti ei missään vaiheessa ollut epäilystäkään, että tästä tulee niinku iso juttu, mutta Buffalo Springfieldin muista jäsi myös. Kyllä, kyllä mä arvostin Stillsia todella kovasti ja koko sitä bändiä, että mä odotin kyllä kuulevani niistä kaikista sitten sen jälkeen.
2: Mun ensimmäinen muistikuva on myös Buffalo Springfieldilta nimenomaan Expecting to Fly, joka oli musta ihan käsittävä. Tämän biisi, että miten tämmöisiä voidaan tehdä, mistä tämmöisiä tulee. Että tota, hämärää muistikuvaa. Mä olin silloin erittäin niin spesiaalidekkaupassa töissä, jossa että ainakin sen kautta varmaan niin jang oli heti niin kuin sen pienen piirin, joka silloin oli tosi pieni, huomattavasti pienempi kuin nykyään, piiri. Kosken korokkia siis tietysti, niin tota. Mutta kyllä se siellä oli semmoinen varmaan just niin kuin Mikkain sanoi, että se oli heti, että se pomppasi sieltä selkeästi esiin. Kyllä se varmaan jakoi just tää, koska nyt on varmaan tässä keskustelussa puhutaan just siitä, kuinka hän on kaiken oikein paras ei-laulaja. Ja jonka ääni ääni niin kuin, on, on ja ehkä, mutta mut, ainakin sen piirin, niin kuin sanottu, niin se, siinä piirissä se oli selvästi heti. Ja. Tätä jatka tulee pitkä uralla.
0: Miksi?
1: Miikkaan vastaa. <laughs> Siinä on niin monta, monta osatekijää, että voidaan aloittaa tuosta lau- laulusoundista, että se oli aivan että Kukaan muu ei laulanut tuollaisella honottavalla äänellä. Vähän samanlainen niin ilmi, kuin Dylanilla, kun Dylan tuli. Että, että sitä myös irvailtiin silloin, että Dylanin laulutapa ihan... Tämä nimi mitoidaan vieläkin, mutta tota, niillä oli vielä radikaalimpi tapaus. Sitten sen sävellykset. Kyllä ne heti kättelyssä erottuivat esimerkiksi Stilsin ja muiden kumppaneiden sävellyksistä. Niin ne, niissä oli jotain ä, todella omaperäistä. Jälleen puutun tähän nowadays Clancy can't even sing. Niin, ä, koko se... Ä, Tarinan kuljetus, joka on aika merkillinen, mä en edes nyt muista tarkkaan, miten se menee, mutta siis Neilille hän oli siinä, missä muut ää, mielellään sanotti biisejä, joissa sanotukset oli selkeitä, niin se oli jonkunlainen juoni tai tarina tai tämmöistä, niin kyllä Niililläkin on se, mutta ne on välillä niin surrealistisia, että niiden merkityksestä ei tiedä kukaan muu kuin Niil kuin itse, ja Dylanhan on Ihan, tai oli aikaisemmin ihan, ihan samanlainen. Yksi mun Dylanin lempifraasia on tämä, että it, it takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Sitä ei pysty selittämään, mutta kuitenkin siitä tietää, mi, mitä se sillä tarkoittaa. Ja Youngilla on näitä pilvin pimeä, näitä niin a, aivan täysin ihmeellisiä sanoituksia, ja, ää, jotka heti erottaa sen niin kun kaikista... Muista. Jos otetaan Christmas Stills, Nash Young eh, kehin mukaan, niin, niin kaikki nämä muut säveltäjät, niin niiden sanotukset on pahimmillaan täysin banaaleja. Et joku eh, Graham Nash tekee tämmöisiä tarkoittavia eh, imeliä eh, lauluja, jotka joko pelastetaan valaita tai sitten hehkutellaan.
2: Lapsia pelastetaan. Joo,
1: kyllä joo. Ja Neil Younghän siis ei, ei todellakaan välittänyt mistään tällaisesta. Ja sit se on eräs syy. Ja toinen on sitten just sen, sen stemmakoukut mut, ja sen stemmasointi, jonka ne synnytti. Jälleen kerran, että ne harvat kerrat, kun Neil omilla suolulevyellään panee stemmoja kasaan, niin ne ei kuulosta ihan yhtä silotelluilta kuin joskus Crosby Steels, Young, niin kun Sanotaan nyt komeimmillaan, koska se stemmasoundin oli komea, mutta niilin tapauksessa e, niissä on jotain muuta muunkaltaista herkkyyttä ja kauneutta. Ja sitten on vielä sen kitarasoitto siinä päällä, joka on ihan yhtä ainutlaatuista kuin sen laulusaundi. Tässä on ni, niin monta, monta syytä, jotka niin kun natsaa oikeaan kohteeseen niilin tapauksessa
3: mitäs mieltä Ra- raadion tämmöisestä yleensä tämmöstä ikoni itse koen vaikka arvostan Neilan ja suuresti pidän hänen musiik- musiikistaan ja rankkaan parhaat jutut niin erittäin korkealle omassakin kanonissa niin jotain ärsyttävää myös siinä semmoisessa pyhänmihen statuksessa on voin kertoa omakohtaisen kokemuksen mä kirjoitin levyarvostelu Neilan uusimmasta levystä ja mun vahva tuntemus alusta Alkaen oli se, että tämä ei ole mun mielestä hääpöinen tämä levy. Mä, mä en pitänyt siitä kovin kummassana. Mä olin päätymässä tämmöisen arvion kuin kaksi tähteä viidestä. Mm. Ja se tuntui, että mä kysyin Jukaltakin, että onko tämä laillista ja Santa antaa kaksi tähteä. Että rikotaanko tässä nyt jotain kosmista lakia ja tämä päätyy vielä mun ovelle tämä päätös jossakin muodossa. Mutta oikeasti, että on olemassa, tuollaan ollaan tietyssä tämmöisessä statuksessa. Niin kyllä mielestäni Young on saavuttanut sellaisen vähän niin kuin kaiken arvostelun ylä ja ulkopuolella. Ja kun kuitenkin katsotaan sitä uraa läpi, niin siellä on myös aika paljon niin kuin, aika huonojakin on, levyjä. On, tuor- on
1: todella paljonkin. Mutta just äh, kyllähän, äh, mä en tiedä tästä ikonistatuksesta, jangi äh, on syytetty siitä, että se tahallaan äh, tekee huonoja levyjä välillä. Ja kieltämättä tämmöinen... Tunne syntyy välillä, joku Landing on Water on aivan täysin käsittämätön niin huonoudessaan ja, ja, ja tota, on näitä muitakin. Et, et, todella tuntuu siltä välillä, että se, se ei itse asiassa välitä, et se nyt paiskaa vaan mitä sattua ja Sitten se. Sit se tekee vähän niin kuin, ilmeisesti tekee niin kuin Dylankin tekee, että se jättää julkaisematta varsinaisia helmiä ja sitten se kuitenkin julkaisee aivan käsittämättömiä biisejä. Mutta kyllä, jos verrataan Dylanin ikonistatusta ja Youngin ikonistatusta, niin mun mielestä Dylan on aika pitkälle rakentanut oman tämän imagonsa, varsinkin ihan uransa alussa, niin se, se tietoisesti heitti eräänlaista Roolia ja ja, ja tota, rakensi oman tämmöisen ikonistatuksensa. Tietysti siinä tarvitaan tarvita lahjakkuutta ja, ja eihän se muuten onnistuisikaan. E, mutta Jang on aina, siis se ei välittänyt mistään. Se, se on mennyt, kulkenut aivan täysin omia teitään ja jos, jos se on nostettu jollain n, n, johonkin torniin, niin se ei ole itse rakentanut sitä, vaan se on vaan joutunut sinne.
0: Onko no, Neil on sitten ollut... Tässä suhteessa onko se ollut rehellinen vai tyhmä? <laughs> mä uskoisin, että se on rehellinen itselleen. Että se se
1: tota, totta kai Dylankin on, mutta, mutta Neil Young siis, se nyt ei oikein välitä muun maailman menosta. Se, se...
2: Nimenomaan se kanonisointi, just sit, miksi Neil Young on, 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 on monen rockdickaresse, se suuri Jumala on just se, että se on, me koetaan, että hän on se taiteilija, se vapaa taiteilija, joka ei välitä mistään kaupallista eikä muista paineista ja se olisi varmaan yksi syy. Varmasti se on totta, että näin on, se ei se, 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 niin rakenna uraansa ja juuri se, se tekee siitä tavallaan niin yläpuolella normaali, niin kuin, normaalin bisneksen. Jos tästä teemasta jo jatkaa, niin minä, joka pidän myöskin paljon, en, 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 ole sanoa, että en, en ole seurannut se systemaattisesti, se ei ole semmoinen Jumala, mutta tikannut paljon, mutta kyllä, se muuakin mua, niin kuten Pekka toi esiin, niin hieman harmittaa. Tähän liittyy siihen rock-kritiikin, joka on tuotu sitä taide, taidepuolelta, sitä, että, että, että hyvän taiteilijan huonokin levy on parempi kuin huonon taiteilijan hyvä levy. Mm-hmm. Tähän niin tavallaan liittyy ja sitä, sitä, sitä periaatteessa musiikissa vierasta, on, sitä ajatusta. Niin
3: o- o- ollaan tota, puhuttu Jukan kanssa siitä, että on olemassa sellainen tietty Tom Waits-skaala, joka on se 3-5 tähteä, jos se on niin kuin kolmen on se lähtötaso, sitten se lähdetään nostamaan joko neloseen tai vitoseen, ja jos se on se kolme tähteä, niin se tarkoittaa, että se on aika katastrofaalinen se levy, mutta sekin muotoillaan, että tuntuu hieman epätasaiselta, mutta sinänsä sympaattiselta välityöltä, ja kaikkea tällaista niin kuin kohdellaan hyvin silkihanskaa, mutta toi, pitää, toi on minusta tärkeä pointti, mikä Mikael sanoi, mikä tekee Jangista kiinnostavan, on sellainen tietty, rehellisyys ja siitä seuraava arvaamattomuus, tai se näyttäytyy arvaamattomuutena tämmöisen urakehityksen ja tämmöisen, sanotaan, niin bisneksen pelisäännöillä toimimisen näkökulmasta. Ja se alkoi hyvin varhaan, yeah. niin Buffalo Springfield va- aikana jo tuli ja meni romani niin va- romanikonsanaan, että ö, ei ollut paikalla silloin, kun ehkä olisi ollut viisasta olla niin kuin starastatuksen näkökulmasta, että oli jotain muuta tekemistä kuin bändi oli Monterey Popissa esiintymässä tai, tai tämmöisiä täm, 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 ratkaisevia eventtejä, jolloin Buffalo Springfieldista olisi voinut kasvaa niin kuin isompi bändi, Vielä niin, isompi niin, niin ja, ja, Young veti omaa latua, mutta mä olen kuitenkin, ää, sa, sa, sanottiin, että hän ei välitä, mä olen myös miettinyt sitä, että hän on kyllä semmoinen joka on toisaalta miettinyt sitä, kuka hän on ja mitä hänen Tehtävänään on tässä muusikin te- tehdä, niin miettinyt sitä varmasti todella paljon, et, et, miten paljon hän, et, ja hän on säädyttänyt myös sitä kautta kiinnostavuutensa, kun esimerkiksi ajatellaan tätä Neil Young ja Crazy Horse-kokoonpanoa, joka on niin kuin yksi definitiivisia sähköyhtiöitä, mitä on ikinä ollut, mitä, mitä voi saada ihminen aikaa sillä, että töpseli niin Joo. Sehän on yksi komeimpia taiteellisia osoituksia siitä. Ja miten hän on sitä tavallaan sitä Joku muuhan olisi toiminut ja var, varmaan asianosaisetkin olisi toiminut ihan toisella tavalla. Mutta Niljan on puhunut paljon siitä, että tämä Crazy yhdistelmä on niin rajua lääkettä, että sitä ei pidä annostella liikaa. Ja se on niin kuin erittäin... Hienolla tavalla, esimerkiksi sen juonteen tarinassaan pitänyt sillä tavalla todella, ja siitä on kasvanut sitten tietty myyttinen ulottuvuus osittain tämän kautta.
1: Joo, mutta tässä kun puhutaan just siitä, että, että, tai siis mä koen sen jopa epäsympaattisena piirtänä jängissä, että, että se on hirveän... Siihen ei voi luottaa. Siis se, nämä muusikot, jotka sen, soittaa sen kanssa, ne eivät ikinä voi luottaa siihen. Ja tämä koskee myös Crazy Horsea. Et sehän teki aika julmasti. Et, et se pitkään käytti niitä. Ja sitten yhtäkkiä tuli kymmenen vuoden stoppi. Ei, ei, ei niin ilmoittanut näille muille jätkille sen omista suunnitelmista yhtään mitään. Ja helppo sen oli porskutella eteenpäin, mm-hmm. kun, kun tota, äh, silloin oli jo raha ja mainittava vaikka kuinka. Ja vaikka se olisi ottanut välivuosia siinä, niin Jangin maine ei olisi Muu kärsinyt. Jäi muut, muut jäi päälle. Muut ja ihan tyhjän päälle. Ja nehän, muistaakseni, teki yhden soloalbumin Ilman Jangia, jossa ne jossain laulussa muistutti niillä siitä, että hei, toi oli aika viimeinen temppu. Ja ja, ja, tota, ja siis se on tehnyt näitä niin useasti, että kun sen piti mennä rundille stilsin kanssa, tämä Stils Young-projekti, niin yhtäkkiä se se tota, jätti tulematta. Se lähetti jonkun sähkösanoman tai jotain, nyt mä en ihan tarkkaan muista, mutta e, jonka ydin oli, että sä varmaan ymmärrät. Ja, 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 siihen siihen kaatu koko se rundi, koska se oli rakennettu stilsin ja jangin ja tota varaan. Eihän Stills yksinään pysty tekemään yhtään mitään. Tällaisia tempauksia siltä on löytynyt vaikka kuinka, että se on polttanut siltoja aivan hirvittävästi. Ja, ja kyllä, kyllä se vaati varmaan jonkunlaista anteeksiantoa puolin ja toisin, että Crazy Horse saatiin pystyyn taas. Ja taas olen ihmettellyt muuten sitä, että äh, tämä uusi albumi, Fork in the Road, niin sehän kuulostaa erittäin paljon tyypilliseltä Crazy Horse-tuotannolta. Äh, Siinä on taas tätä raskaasti äh, vyöryvää kitararokkia. Mutta ei ole kuitenkaan nyt Crazy Horse paikalla, vaikka hyvin voisi olla. Et siinä on vain Ben Keith, muistaakseni Crazy Horseista, mukana. Onko taas tapahtunut jotain, niin tiedä.
3: Ja se, se, joo, ja se on mun mielestä nimenomaan sääli, ettei ole Crazy Horse, koska nyt se kuulostaa normaalilta. Joo normaaliilta baaribändiltä, jos on huonompi laulaja kuin yleensä. <tum> <tum> koska, koska siinä on myös, se, sen levyn ongelma on se, että mitä Neil Young on tehnyt aikaisemminkin. Tää on olemassa sellainen vyöhyke, joka on niin kuin Neil Youngin oma vyöhyke, <tum> jossa hän on ylivoimainen. Mutta sitten kun hän siirtyy koska voisiko on normaaliin perusrokkiin tai tämmöiseen vähän niin kuin blues-pohjaisempaan juttuun, niin hän, hän niin kuin, osaa myös niin kuin arkipäiväistää sen juttua saa aika tehokkaasti näillä kuuluisilla, sympaattisilla välitöillä, jotka on semmoista niin kun, ni- niistä on vaikea kuulla mitään Neron suurta niin lo- loimua. Minusta tämä uusi levy on just sellainen, että se on ihan normaali perusmusa, jota muut tekevät paremmin kuin, tai moni muu tekee paremmin kuin Neil Young. Mutta sitten kun Neil Young on sillä omalla alueellaan, siellä niin tavallaan oma henkilökohtaisemman ilmaisualueella, niin sitten on niin aika omassa luokassa.
1: Näin on. Tässä mä muuten syyllistyin just siihen, mitä sä sanoit, että kun mä käsittelin tätä uutta levyä radiossa, niin mä sanoin jotain just sen suuntaista, että, että, että Neil Youngin välityö on kuitenkin mielenkiintoisempi kuin useamman muun <laughs> artistin. Juuri sanasta sanaan olen sanonut. On. Ja kyllä mä tämän Fork in the Roadin kohdalla on, onkin sitä mieltä, että, että, että se on että hyvä levy, mutta, mutta siis jos vertaa... Ainoastaan Niilin omaa tuotantoa pitää mittapuuna, niin sitten se on siellä bubbling under pohjalta, mutta mut tota, joo. Mutta
2: mä, mä en ole kuulostanut tälle koska mä uskon Pekkaan. Eikö se nyt, se, sehän, sä se annoit sille kaksi tähteä? Kyllä mä sitä rohkaistuin. Esimerkiksi luin tosiaan, tosiaan pitkän Luen aika paljon, Robert Christ on tämä tunnettu avaripaaskriitikko, joka on arvostellut Consumer Guideissaan 34 eri Neil levyä Se antoi a miinus, joka on siis c a antaa, niin se antoi a uudelle, joka on mielestäni ihan mielenkiintoista. Se yksi perustelu sitä, että Neil Young tietää enemmän autoista kuin presidenteistä. <tos> <tos> <tos>
3: to, toi on yksi mielenkiintoinen Juona Youngin urassa tällainen tota, Young niin kuin yhteiskunnallisena kommentoijana. Kuinka kiinnostavana ulottuvuutena sä pidät tätä jostakin sieltä Ohioista ja sieltä lähtevää tämmöistä niin aikalaiskommentointia? Joo, kyllä,
1: kyllä, kyllä sehän on erittäin, e, siinäkin se poukkoilee laidasta laitaa. Mä muistan sen, kun se yhtäkkiä e, puolesti presidentti Reagania ihan yhtäkkiä, niin, niin et, vaikka ei se nyt välttämättä sanalla maininnut sitä, tai nimellä maininnut, Oliko se nyt tämä old ways levi, mutta yhtäkkiä niin ää, rakensi ympärille tämmöisen todella konservatiivisen vanhoillisen auran hetkeksi, jolloin se niin kuin, oli tiukasti republikaani ikään kuin, vaikka kanadalaisena sehän ei saa puuttua, puuttua jenkkipolitiikkaan, mutta silloin se oli niin selkeästi Reaganin puolella ja sitten yhtäkkiä se on todella jyrkästi Bushia vastaan, että et, Nämä on mielenkiintoisia, niitä ei vaan pidä ehkä ottaa niin hirveän tosissaan. Mutta just tämä Ohio-tempaus, niin silloin oli kyllä aika otettu, koska ne oli käsittääkseni telkkarista tämän Kent State Universityn tapahtuman, kun kansalliskaarti todella tappoi opiskelijoita, niin... Se sai tämän bändin raivon valtaan, ja ne siltä istumalta kokoontui. Kasas 25, ja levytti ne heti, ja jotenkin sai Atlantikin levyyhtiön panemaan poikki kaiken muun tuotannon, jotta ne sais mahdollisimman nopeasti tämän sinkun ulos. Sehän tuli, oliko se nyt kaksi tai kolme sen tämän tapahtuman jälkeen. Niin se oli mun mielestä kyllä esimerkki tästä bändistä hienoimmillaan ja aidoimmillaan, mutta sitten se on ollut vähän huvittavaa sit sen jälkeen kyllä joskus kanssa.
0: Ja on siellä semmoinen hieno biisi myös kuin Cortez the Killer, joo. tietysti kanssa.
1: Se on yksi mun lempibiisejä kanssa, joo, aivan, se on ihan selkeä kannanotto, se on harvinaisen selvä.
3: Sitten on semmoinen biisi kuin Rockin in the Free World, jolla on tapahtunut kaiken näköisiä asioita, semmoinen vähän tämmöinen Haasisen koneen rappiolla on hyvä olla, tai Bonnie the USA-tyyppinen ilmiö, että biisi otetaan ja sillä annetaan aika lailla erilaisia tulkintoja ja käyttötarkoituksia, mitä tekijä on itse tarkoittanut. Ja mä luulen, että se on ex jota on käytetty vaalikampanjassa kaikissa mahdollisissa tarkoituksissa, ja sillä on mainostettu milloin mitäkin. Ja kappale, joka on alkanut elää omaa elämää ja voi olla vaikea enää tässä Tota, ajankohdassa edes sanoa sille selkeää tulkintaa, mikä niille jangin alkuperäinen täsmällinen tarkoitus missä sillä tekstillä on ollut, en tiedä. Mut se on yksi sellainen biisi, joka on ehkä semmoista niin kuin, poliittista, lainausmerkissä poliittista jangia tavalla, joka on ollut tekijällä varmaan niin epämieluissakin.
1: Joo, muistui just mielen yksi toinen hyvin varhainen esimerkki tästä Yangin yhteiskunnallisesta kannanotosta se on todella e, ravistava. Se on Southern Man. Se, se, se on hieno esimerkki myös. Silloin kun niillä onnistuu näissä, niin silloin se onnistuu komeasti.
0: No puhutaan sitten sitten laulun äänestä. Miten on mahdollista, että niin no, avuton laulaja pystyy pääsemään tämmöisiin korkeuksiin kuitenkin? En tarkoita nyt korkeutta, vaan niin kuin laadullista korkeutta tulkitsijana. No, koska se kriteeri ei
1: ole aina se, että onko sääni kaunis, tai edes se, että se laulaa puhtaaksi. I- Ihan niin kuin hyvä kitaristi ei välttämättä ole maailman nopein äh, solisti. Et se, se, ei ole, se ei ole koskaan kriteeri, se ei ole, varsinkaan se ei ole mikään taiteellinen kriteeri. Et, äh, maailma on täynnä kaunisäännisiä laulajia ja laulajattaria, se ei kuitenkaan merkitse mitään, Sitten, tulee mieleen joku Sarah Brightman, joka kieltämättä silloin kauniis lauluääni, mutta sitä, siis sen takana ei ole yhtään mitään. Ja jangilla on ihan tasan päinvastoin, ja kuten sanottu, silloin niin uniikki toi vielä kaiken lisäksi. Että se, se ei jos se, että se, se on, se on, jos se olisi pelkästään outo, niin, niin silloin se ei menisi läpi, mutta kun siinä on, siinä on just jotain paljon muutakin takana.
2: Kyllä mä myöskin muistan monen kertaan puolustanen niihin ääntään, että kyllä siinä symbolisoituu just jotenkin tämä rokin estetiikka siinä äänessä, että saa rumuuden estetiikkaa. Kyllä se mun mielestä hyvin, Yang on ehkä paras esimerkki.
3: Joo. Voiskaan ajatella, että se on yksi myös tämmöisen niin folkista lähtevän semmoisen ajattelun, yksi semmoinen kulminaatiopiste, että jokainen laulaa. Aivan oikein, joo.
1: joo, ilman muuta, koska sieltähän se kuitenkin kumpua hyvin pitkälle, ihan niin kuin Dylanin tapauksessa kanssa, että se selittyy myös sillä, että silloin kun Dylan löi itsensä läpi, niin jotain Kingston-triivää pidettiin ikään kuin folk-yhtyä ja niin päin pois, mutta siis se oli vain tämmöisellä hittitasolla, että ruohonjuuritasolla, niin kaikki kyllä varmaankin Jenkeissäkin tiesi, että miltä se oikea kansanlaulu kuulosti. Ja, ja tota, Dylan, kun tuli sieltä, niin, tai Dylan ei nyt varsinaisesti ihan aito folk-muusikko ollut, koska se, sekin unelmoi aluksi niin kuin ihan rock Urasta. Mutta se, se, se tunsi sen Aidon folk-musiikin. Ei ainoastaan Woody Guthrie, vaan sen Aidon folk-musiikin ja pysty si- siitä niin jatkamaan. Ja Neil Young on aivan varmasti tehnyt just samoin, että hyvä toti esille tämän, koska se, sehän on, molemmissa on myös se puoli, että ne soittaa avoimissa virityksissä, joka on myös tämmöinen vanha folk. Perinne, että kitara ei ole standardivirityksessä, Neil niin Youngin tapauksessa se on erittäin yksinkertainen, että se matala E vedetään alas D-sointuun, niin silloin siitä tulee tuommoinen drone-efekti ja, ja sitä hän viljelee hyvinkin ahkerasti ja stills myös, sen takia niiden kitarat silloin kun ne molemmat komppaa esimerkiksi samanaikaisesti, niin ne saattaa kuulostaa erittäin tehokkaalta, koska siinä on tuo matala D-kieli, joka vielä tykittää siellä. Takana. Mutta toi, toi on just semmoinen vanha folkkikka, että kitaristi, joka on alkanut jostain shadowseista tai tämmöisestä niin soittamaan, niin sillä ei edes jo mieleen. mieleen. Varsinkaan ei, kun puhutaan 60-luvun lopulla ja niin päin pois, niin ei, ei, yleensä sähkökitaristit ei kyllä peleilyt näiden viritysten kanssa. Että joku Keith Richards, niin se... Ray Cooter kertoi silleen, että, että, että sä voisit säveltää kitaran avoimeen d tai avoimeen G-hän. Ja, ja, ja tota, mutta se oli sangin epätavallista siihen aikaan, mutta nämä folk-kitaristit tekivät sitä koko ajan.
0: Mä palaan vielä tuohon laulun ääneen. Tota, tässä on mainittu näitä tämmöisiä kanonisoituja artisteja. Bob Dylan, sitten Tom Waits, jonka laulun kanssa voi olla montaa mieltä. Tota, kuuluuko se, No, huono laulunainen tavallaan jollain tavalla myös siihen myyttiin. Jos Neil Youngilla olisi tämmöinen syvä täyteläinen baritoni, jolla hän laulaisi näitä laulujaan, niin tota, olisikohan hän vähemmän myyttinen hahmo ja vaan yksi lauluntekijä.
3: Silloin Silloinhan olisi yksi monista, ehkä mä väittäisin.
0: Se voi olla. Kyllä, kyllä se, niin kuin, se
1: persoonallinen sointi tulee kyllä hyvin pitkälle hänen laulustaan, mutta tota, onhan niitä... No ne, ne okei, ei, jollain Stilsillä ei ole samaa, ihan samaa ikonistatusta kuin Niilillä, mutta siis on sitten esimerkki laulajista, jolla on todella hyvä lauluääni, ilmiömäinen fraseerostaito, ja ei kuitenkaan kuulosta pinnalliselta.
3: Hän on, hän on esimerkki mun mielestä niin kun pidän todella kovana laulaja, mutta hän on semmoinen normaali, hyvä rokkilaulaja. Tota, ei, ei samalla tavalla ehkä ainutkertainen. Ei. Tulee mieleen myös se, se tota, että jos joku on uniikki, niin sitä on hyvin vaikea jäljitellä. Se tulee myös mieleen Iljankin laulussa, mutta myös hyvin vahvasti hänen kitaran soitossaan. Et jos ajatellaan, että on yksi aika suuri myytti ja klisee, puhutaan aina improvisoinnista rokin yhteydessä, että rock improvisoivat ja säveltävät samalla, kuin he soittavat. Niin se, usein se ei pidä niinku paikkaansa, vaan kysymys usein... Mutta sellaista niin tiettyjen manerien läpikäymisestä, joita pyöritetään tiettyyn fraasi, että sulla olisi tavallaan tietty määrä lauseita valmiiksi päässä, joita sä toistelet sitten semmoisiin paikkoihin, mihin ne parhaiten istuu. Mutta Niiri angin soitto on oikeasti sellaista improvisoivaa ja säveltävää soittoa. Hän lähtee jostakin paikasta vie itsensä ja kuuliansa matkalle, josta ei voi 100 prosentin varmuudella ikinä tietää, mihin se johtaa, Ja sitten sit seuraa se, että ei kukaan muu ei tee samoja matkoja täspäinneen kuin hän. Ja, ja sen takia on todella paljon soittajia, jotka ihailee Neil Youngia. Mutta häntä matkii hyvin har, harva, koska se on niin lähes mahdotonta.
1: Se on jo, kai, se, se on mahdotonta sen takia, että et, jälleen kerran tämä Niilen arvaamattomuus Tulee kuvaan mukaan, että nimenomaan soittaa arvaamattomasti sooloissa nyt etenkin, mutta se saattaa heittää keihin myös aivan ihmeellisiä riffejä ja sointuyhdistelmiä, jotka näennäisesti kuulostaa yksinkertaiselta, mutta kun niitä rupeaa tutkimaan, niin, niin, niin se on kyllä sitten ihan täysin ihmeellisiä, omalaatuisia ratkaisuja. Ja, ja tota, juuri tämä lisää vaan tätä taiteellista Taiteellista kuvaa siinä. Ja kyllä mä, nyt mä en muista kuka soitti J-Hawgseissa, mutta J-Hawgsen eräs kitaristi heitti jossain viisessä todella niiljamaisen soolon. Ja se ei ollut parodinen, vaan mä, mä koen sen, että se on kunnianosoitus. Ja mä ihailin sitä suoritusta, koska se, se on ihan niin kuin sä sanoit, että sitä ei noin vaan pysty tekemään mutta mut, siinä, siinä yhteydessä se toimii, se oli lyhyt ja kaunis soolo, e, tai ei kaunis, mutta siis e, kaunis mun mielestä, että se oli aivan avoimesti e, Neil Young-tyyppinen soolo, ja ainoastaan siinä viisissä, sitten, jos mä nyt muistan oikein.
3: T-tohon, tuohon liittyy ehkä semmoinen Neil Youngin yksi viehettävä piirre ja semmoinen sanoa syväkin ulottuvuus, että tietynlaisessa niin muodollista pätevyyttä ja tekniikkaa ja tällaisia asioita korostavassa katsannossa. Neil Young edostaa jotakin alkukantaista ja primitiivistä, mutta itse asiassa silloin kun se on parhaimmillaan, niin siinä ollaan mielestäni todella syvällä niin kuin musiikin ytimessä. Joo. Se, se on, niin kuin, tulee mieleen tämmöinen, niin vaikka hän ei ole blues Suoraa bluusia soittava soittaja paljonkaan, mutta tota, tulee mieleen tietyt vanhat bluusmestarit. Ollaan tämmöisellä zen niin tasolla jo, johon on hyvin vaikea. Jos joku, jos, jos joku tulee sanomaan, että mä haluun soittaa noin, että miten se tapahtuu, ja. niin se on just, joku tämmöinen no, lähdenyt ensiksi 80 vuodeksi tonne vuorille ja, ja palataan sitten asiaan. Se, se, ei, se on asia, jonka saavuttaminen on vienyt Paljon aikaa ja vaivaa.
1: Kyllä. Hyvä, että sä näistä vanhoista blueseista, koska mulla on, mä yleensä mainitsen John Lee Hookerin tämmöisenä. Kun, kun mä haluan selittää, mit, mikä tekee niin kun hyvän kitaristin, niin öö, mä yleensä sanon näin, että mä suotan itse kitaraa huomattavasti paremmin kuin John Lee Hooker. Mutta John Lee Hooker on kuitenkin <laughs> huomattavasti parempi kitaristi kuin mitä mä ikinä tuun olemaan, koska kun John Lee Hooker istahtaa tuolilleen ja jalka rupeaa menemään tällä tavalla ja sitten se rupeaa heittämään sitä boogikomppia, niin on just, siihen sointiin ei pysty kukaan muu kuin John Lee Hooker. Ja Neil Youngissa on, on tätä samaa Alkukantaisuutta. Mutta eh, jangista mä sanoisin kuitenkin vielä, että on se vähän teknisempi kitaristi kuin miltä se kuulostaa. Et jälleen kerran, jos sen eh, biise yrittää soittaa ja, ja tutkii niitä, niin eh, ky- kyllä siinä huomaa, että kyllä se loppujen lopuksi on aika taitava kitaristi. Ja sehän aloitti rautalankakitaristina muistaakseni aikoinaan. Et se on ollut solistisesti orientoitunut ihan, ihan alusta, alusta saakka. Ja se tavallaan pitää itse kiinni tuosta primitiivisyydestä. Jälleen kerran tulee vertailuna mieleen Dylan, joka ei ole ollenkaan niin primitiivinen soittaja kuin miltä se nykyään kuulostaa. Ett, että, ää, kun mä kuuntelin Dylan ihan varhaisimpia ää, taltiointeja, niin sieltä paljastui kitaristi, joka ei ensinnäkään soittanut niin hirveän falskisti, jonka pikkaustekniikka oli moitteeton, ja, ja sitten mitä pitemällä se menee niin urallaan, niin sen primitiivimmäkseen, sen, sen niin tekninen ö, osaaminen, ö, se, se hautaa sen tavallaan tietoisesti itse. Ja mulla on semmoinen näppi tuntuma kanssa, että jos hän haluaisi, niin, niin kyllähän hän voisi soittaa teknisesti huomattavasti näyttävämmin vielä. Mutta hän ei halua. Se on jopa Joo.
2: Onko meillä jotain sanottavaa, että täytyy muistaa, että ura lähti uudelleen ja on sun siitä, että, että Nirvana Koet Kopein sanoi, että tässä on hänen sankarinsa ja, ja tota, yhtäläisyyksiä tietysti on
3: aika
1: paljon. Tota. Franilipäivöistä alkaa.
3: Niin. <laughs> <Multi> käsitys. <laughs> Mut kyllä, siis, se on mun mielestä erittäin olennainen ulottuvuus on se, että minkä takia niistä ei taitu nostalgiaa. Artistiksi. Samalla tavalla kuin monet Joo. ikätoverissa on se, että siinä on relevanssia Joo. hyvin erilaisesta taustasta tuleville ihmisille.
1: Ja aivan varmasti se sitä puhutaan ikään kuin Grungen kantaisena, varmaan just sen takia, että tämän Nirvana-yhteys, mutta tota myös Pearl Jam, niin ja mä uskoisin, että nämä kunnit on kyllä kuunnellut sitä. Että se ole vain sitä, että Neil Young yhtäkkiä on digannut sitä, mitä ne tekee, vaan kyllä, kyllä nekin on, on kuunnellut sitä. Ja, ja just, jos sä oot itse kitaristi, niin kyllä sun täytyy ihailla sitä äh, möyri joka tulee sitten Crazy Horsein tuotannossa erittäin hyvin esille. Niin äh, se, se on aivan, aivan ällistyttävä. Ja, ja siinä on, äh, en, en mä tiedä ketään toista äh, kitaristia edes näistä nuorista, äh, jotka sais tämmöisen möyryävän, mutta silti soivan soundin aikaan. Että se, se, on, se on ilmiömäinen ollut siinä jo ennen grungea ja voin hyvin kuvitella, että ne
3: on napannut siitäkin. Joo. se tulee, tulee mieleen yksi tämmöinen rokin myyttinen a- arvo, kuin rankkuus, että tämä rankalta? Niin tietyllä tavalla kehitys on mennyt eteenpäin sillä tavalla, että... Äh, että on tullut koko ajan tavallaan niin kovemmat lääkkeet käyttöön, että jos, oot, äh, jos Elvis kuulosti isoisesta rankalta, niin semmoinen, äh, joka kasvaa Slayerin parissa, niin ei koeta että välttämättä kovin ra- rankkaa niin kuin ääni. Mutta Neil Jan kuuluu mun mielestä siihen tiettyyn erittäin harvallukuiseen joukkoon, vastaavaa kuin ehkä joku Iggy tai tämmöinen, niin se on jotakin semmoista, että se särmä on niin syvä, Mä viittaan juuri tähän möyryjangiin, ei se tavallaan ikinä taltu se peto. Se, se kuulostaa aina niin kuin, tylyltä myös niin kuin nuoremmissa korvissa.
2: Mutta mun se olennainen, mitä Miikka sanoi, että se on se möyry, niin se kuitenkin soi koko ajan. On se on se on ratkaiseva ero.
3: On on. Se, on mu- se on musiikki, eikä pelkästään, että, että se rankkuus olisi mikä arvo, Mutta sekin on siinä, ja se on myös Neil Young on puhunut siitä, että se tunne, mikä on olla lavalla Crazy Horsein kanssa se valtava volyyme meri, missä siellä möyritään, niin se on niin raju juttu, että sitä ei voi loputtomiin niin tehdä.
1: Joo, ja mä olen itse asiassa ihmettellyt sitä, että miten se saa sen soimaan jopa silloin, kun se on aivan möyryä vimmillään, koska Neil Young viljelee aika paljon äh, tämmöisiä, no tämä nyt vähän tekniselle tasolle, mutta äh, molliseiskasointuja. Ja yleensä, jos, jos sulla on niin kun, särösoundi päällä, niin sointu ei kuulosta miltään. Se, se siis tavallaan sit tulee aivan käsittämätöntä puuroa, ja, ja se, se ei toimi. Neil Young saa sen toimimaan, ja mä, mä ihmettelen kovasti, että miten se sen tekee. Et mitä härveleitä se käyttää, jotta se, se särö ei muutu niin kuin, puuroksi.
3: Eikö e- 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 tuossa... Tota... Tavallaan yksi, jos pitää määritellä, mikä Neil Youngin musiikin ydinajattelua on, niin eikö, jos puhutaan siitä sähköjangista, niin eikö se tavallaan ole se jujua just, että soitetaan semmoisia kappaleita, mitä periaatteessa pitäisi soittaa hiljaa joo. ja kauniisti, niin soitetaan niitä järjettömällä mörröllä. Sillä yhdistellään tavallaan herkkyyden ja sellaisen pelottavan voiman niin ma- maailma. Tuosta tulee öö, mieleen... Nidian on pitänyt pintansa vuosikymmenten läpi relevanttina artistina, niin Mikael, uskotko siihen, että Niliang-dikkariiden kannattaa vielä tähytä tulevaisuutta? Onko odotettavissa, mikä hänen luomisvoimansa noin nykyään on? Tuleeko sieltä vielä kovaa kamaa? Se on täysin mahdotonta
1: sanaa, sanoa. Että, <laughs> mä puhun koko ajan Dylanista, mutta... Että, sen takia, että ne on aika lailla, vaikka ne kuulostaa toisistaan täysin eroavilta, niin, niin ne on aika lailla samankaltaisessa asemassa. Ja Dylanillahan oli todella pitkä tämmöinen suvantokausi, että kukaan ei enää odottanut yhtään mitään. Mutta nyt kuitenkin kaikki nämä kolme viime, viimeistä albumia, niin vaikka ne on kieltämättä kevyitä, että siinä on nimenomaan lyrikassa, niin, niin on, on tämmöistä ihan normaalia kansanomaisuutta, eikä enää tätä... Todella, todella surrealistista runollisuutta kuin muinoin. Ja, mutta se pystyy palaamaan. Ja, kyllä, mä uskoisin, että Jan myös pystyy. Mutta onko, onko se odotettavissa? Sitä mä sitä en tiedä. Riippuu siitä, että sen, se on kuitenkin aika iäkäs äijä jo. Ja vaikka halut säilyy, niin. niin Pysyykö se muusa siellä? Niin se, se on, niitä on esimerkkejä artisteista, jotka tavallaan sammuu just sillä tasolla. mut jangin on ollut, kuten mulla on puhuttukin täällä, niin silloin on ollut aivan kammottavia tämmöisiä ohareita. Ja, ja tämä viimeisin ei vielä ole, mutta tota, tuleeko joku uusi Harvest vai tuleeko joku uusi Rust Never Sleeps, niin se sopii toivoa, mutta... Ja kyllä mä voisin uskoa, että se pystyisi siihen vielä.
0: Otetaan tähän loppuun, niin kuin tapana pop on, tämmöinen elämyskierros. Otetaan nyt tällä kertaa sitten jokaiselta tämmöinen henkilökohtainen kokemus Neil Youngista, mikä on tehnyt vaikutuksen. Toi on, toi on...
1: siis kyllä se henkilökohtaisin herääminen oli just se aamu, josta me alussa puhuttiin, kun mä heräsin siihen, että että ystäväni Erik soitteli Buffalo Springfieldia, ja ei ollut hajuakaan, mistä oli kyse. Et se on kyllä se, joka. Se oli niin voimakas kokemus, että siitä ei, ei pääse yli eikä ympäri. Ja sitten muutamat kerrat, kun olen nähnyt Niilin livenä, niin ne ei ollut sillä tavalla elämyksiä sitten kuitenkaan. Mulla on, moni muu artisti on tarjonnut huomattavasti vahvemmat sävärit mulle. Mutta kyllä mä sanoisin, että just toi ja erityisesti Clancy can't even sing, niin, niin koko sen rakenne, se, meneekö se nyt kolmessa eri tempossa, se muuttui yhtäkkiä valssiksi ja siinä on erittäin erittäin kauniit soinut ja kaikki tämmöiset, niin, niin se oli tuommoinen potku, joka sai niin kuin, Ihan henkilökohtaisella tasolla, että toi kundi, sitä täytyy seurata.
2: Mä voisin valita, koska mulla on taas kokemus nimenomaan, sitä, vuoden 1993 jäähäliin konsertti että se, se puolelle oli se oli olti, olti niinku musiikin alkulähteillä. Ja kyse on musta, ottaisin nyt ainakin yhden semmoisen
3: niinku suurimmista niljan kokemuksista. Mm. Mulle tuo Buffalo-Springfield-yhtiö on ollut, kova juttu. Se on yksi, yksi semmoinen, tota, jopa bänd, bändi, joka on suhtautunut vähän niin fanaattisesti. Mm-hmm. Siis, mä olen varmaan syntynyt just siinä vuonna, kun yhtiö on perustettu, 66, eli varhaispuistot ovat hämäriä. <tuh-> Mutta sitten, sitten, sitten tota, on tullut hurahdettu siihen, ja kyllä mä nostaisin niin Jangista tänään. Tänään tota, mainitsen tänään, että mä katoin tota, YouTubesta semmoista mainospätkää tästä uudesta boksista ja siinä tuli vanhoja niitä Buffalo-kuvia, niin mä huomasin, että mä heti menin jotenkin semmoiseen lähes liikuttuneeseen tilaan, mm. että mulla on joku outos, outos uudessa siellä bändin. Niin, ka- kappale Broken Arrow sieltä, tota, sieltä varhaispuolelta, niin se on yksi semmoisia mun mielestä niin kuin monumentaalisimpia rock mitä ylipäätänsä on olemassa. Ja ää, se edustaa ehkä semmoista niin syvää syväjangia mulle ja, ja sitten pitää ottaa semmonen ihan niinku hitti biisi, niin mä oon pitänyt Cinnamon Girl kappaletta mm-hmm. aina ihan yeah. maagisena siis et se on niin kuin mun mielestä täydellinen rock kappale ja se on semmonen biisi, jota mä kun mulla on se iPodilla ja joka paikassa niin et jos mä, ku, ku, mä en edes tiedä kuinka monta kertaa mä oon kuunnellut sen kappaleen et se on tuhansia kertoja se on musta aina niin jotenkin sykädyttävä, siinä on kaks semmoista young juttuja, jotka on Useamman vuoden läpi pysynyt semmoisena niin kuin pyhinä teoksina?
0: Mm. Mä varmaan otan sen biisin, joka mutta tavallaan vei koko Neil maailmaa, eli Laika Hurricane. Mä muistan mä ostin jostain aledusmyyntilaarista useita vuosia levyn ilmestymisen jälkeen, tämän American Stars and Bars-levyn. En edes muista, mikä siihen aikoinaan motivoi. Mä en ollut mikään sen alan musiikin hirveä dikkari siihen, mutta se Laika Hurricane-biisi oli sellainen, joka kyllä sitten vei mennessä. Mä en Mä rupesin tuossa oikein miettimään, että mitähän muita biisejä siinä koko levyllä oli, siinä American Stars and Barcelona. Sehän kuuluu myös niihin levyihin, joita yleisesti ei pidetä, niin kuin Neil Youngin niinä, uran huippukohtina, mutta sitä biisiä varmasti kyllä pidetään. Ja tota noin, niin oikeastaan ainoa toinen asia, mitä mä sitä levystä muistan, on se, että muistaakseni Neil Young on omistanut sen levyn omalle hevoselleen, mikä on mun mielestä... Sen sijaan, että se omistettaisiin Jumalalle tai äidille tai <laughs> jollekin muulle, niin minusta siinä on semmoista rehellistä maanläheisyyttä.
1: kuitenkin. <laughs> ja on ehkä näitä ainoa säveltejä, joka toistuvasti laulaa omista autoistaan, että se, sekin on vielä. Mut mulla on, jos mä saan lisätä vielä yhden biisin, joka on siis mun vaimo ja minä, niin me lauletaan erittäin mielellämme. Nimenomaan Youngin biisejä ja niistä meidän molempien ehkä suosikki on just tämmönen, joka vaikka me heitetään se akustisesti, niin, niin se alkuperäisversio on hyvinkin sähköinen, siinä on aivan maaginen riffi. Se on tämmönen kuin When You Dance. I can really love, I can really love. Niin se, se on tämmönen, joka sävähdyttää aina. sitä on kiva heittää itse, mutta aina kun mä kuulen jangin vetävän sen, niin mä oon niin kuin ihan täpinöissä. Kyllä että etsin nopeasti väitän Southern Mankin, aika hieno kito. <gülä> <Ja. gülä> <gülä> no, southern <gülä> Manis oli muuten eka, eka esimerkki tästä Neil Yangin omalaatuisuudesta, kun hän vatkaa sitä soolossaan sitä mm. samaa ääntä. Da-da-ing, da-da-ing, da ja se menee yli tuon sietopisteen, että vaihda jo. Se
2: kestää viisi minuuttia, 41 sekuntia muuten se biisi. No
0: niin, radiota on muistat sen tietysti. Kyllä.